0: It's a bird? It's a plane? No! C'est Wildcast! Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance.
1: Ready? Go! Salut à tous et ravi de vous retrouver dans Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. Dans chaque épisode, un secteur d'activité différent place aujourd'hui au métier de l'assurance. Le secteur propose chaque année de nombreuses opportunités d'emploi en alternance. Selon l'opérateur de compétences Atlas, les entreprises d'assurance ont embauché 8000 alternants l'an dernier. Et c'est une vraie performance, surtout dans le contexte de crise que l'on connaît. Leïla, Ali et Salim ont choisi le secteur de l'assurance. Ils suivent leur formation en alternance à l'IFPAS, l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Tous les trois sont en Wallcast pour témoigner de leur parcours, de leur motivation et de leur ambition. À distance avec nous, à mes côtés, Leïla. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Leïla
2: Ça va, ça va très bien. Bon, tu tu as quel âge, toi Alors, moi, j'ai eu 27 ans en février.
1: Alors, actuellement, tu en es où dans tes études Tu suis quelle formation
2: Alors, je suis en Master SAR, donc c'est souscripteur en assurance et réassurance et je suis en première année. Là, je suis en Bac plus 4.
1: OK. Euh, de la fin du collège jusqu'à maintenant, c'est quoi, toi, ton, ton parcours scolaire, Leïla
2: Alors, moi, c'est un peu atypique, du coup, puisque j'ai, j'ai fait, en fait, la formation de gendarme. Ah oui Voilà. Ensuite, euh, j'ai fait une licence d'histoire de l'art et archéologie. Et euh, ensuite, j'ai fait un BTS assurance en alternance, une licence assurance en alternance... Et euh, là, je fais le master euh, en alternance aussi.
1: Comment est-ce qu'on fait pour passer de gendarme à une formation à l'histoire de l'art et ensuite euh, se reconvertir dans l'assurance Comment ça se fait tout ça
2: <rire> Bah, en fait, euh, bah, je, je suis entrée à la gendarmerie, mais ma famille et, pro- et mes proches étaient assez inquiets, en fait, euh, parce qu'à l'époque, c'était il y a quand même un moment, il y avait beaucoup euh, de, de problèmes euh, au niveau de, de Daesh, le racisme, les explosions, Charlie Hebdo. Du coup, j'ai, j'avais beaucoup de mes, mes, mes proches qui étaient inquiets. Ensuite, du coup, j'ai fait histoire de l'art parce que j'aimais bien ça, en fait. Euh, voilà. Je, je voulais être archéologue. Et euh, le problème, c'est qu'arrivé, euh, du coup, à quasiment la fin de ma licence, on m'a appris que le seul métier que je pourrais faire, ce serait professeur. Et que de nos jours, euh, sinon, ce n'était pas vraiment possible d'aller sur les sites de fouilles. Ce n'est pas quelque chose qu'on investit. Et euh, j'avais pas forcément envie d'être au chômage. Et là, euh, j'ai cherché les métiers les plus. Bah, elle est plus en vogue où il n'y a pas de chômage, il y a très peu de taux, et du coup, c'est l'assurance.
1: Donc, à défaut du d'être coup, Indiana Jones, tu t'es reconverti dans l'assurance
2: Exactement, et puis finalement, ça m'a beaucoup plu, et euh, maintenant, bah je promue l'assurance parce que c'est vraiment bien en fait.
1: Et qu'est-ce qui te plaît finalement Leïla dans les métiers de l'assurance
2: Ça fait beaucoup d'ouverture en fait l'assurance, on peut vraiment travailler dans tous les domaines. Si on aime les bateaux, bah, on peut être expert de bateaux. on peut s'occuper des bijoux, des tableaux. On peut vraiment faire énormément de, de domaines différents, on peut faire les musées. C'est vraiment agréable de savoir que c'est un métier où c'est vraiment ouvert, ce n'est pas que l'auto, l'habitation. Euh,
1: comment ça se déroule les cours dans ton établissement
2: alors, euh, en temps normal, on va sur place, mais là, avec le Covid, on est à, à distance, en fait, en, en visio.
1: Et les, les, les cours que tu suis, c'est quoi
2: C'est du coup de la réassurance, de l'anglais, de la comptabilité, de l'assurance de contrat et de l'assurance de personnes... C'est
1: une année donc que tu réalises en alternance, en apprentissage, dans quelle entreprise
2: Alors là, je suis à l'agence Alliance de Nanterville.
1: Et ça se passe comment sur place
2: bah, Ça se passe bien parce qu'on m'a demandé, avant je travaillais qu'au siège, et en fait on m'a demandé d'avoir un profil commercial pour mon master. Et euh, ça se passe très bien, je découvre le, le métier d'agent d'assurance.
1: Et quelles sont les différentes missions qui te sont confiées à toi sur place
2: Alors, euh, j'ai les mêmes tâches qu'une collaboratrice d'agence, ça veut dire euh, euh, l'accueil des clients, euh, les guider, leur euh, conseiller surtout, puisque le devoir de conseil est très très présent dans les agences. Il faut conseiller le client, il faut lui fournir euh, des assurances adaptées, des conseils adaptés.
1: Et parmi toutes les missions justement qui peuvent être confiées, euh, il y en a que tu préfères à d'autres
2: euh, oui, alors après, c'est peut-être parce que moi, je n'avais jamais fait de commercial. J'aime beaucoup la... bah, discuter avec les clients, en fait, vu que je ne l'avais jamais fait avant. C'est très agréable d'avoir quelqu'un en face de soi et d'essayer de découvrir ses besoins, de, de voir comment l'aiguiller, comment le conseiller. C'est assez agréable.
1: Alors évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir. Si on devait chercher un petit point commun avec la gendarmerie, peut-être, c'est que tu te retrouves à nouveau sur le terrain et donc au contact avec la population
2: c'est ça. Et puis, euh, c'est un peu bête, mais je trouve que c'est une autre manière de protéger les gens, on va dire. Parce que bah, voilà si la maison brûle, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de s'assurer. Mais du coup, on arrive à leur faire comprendre que c'est important et euh, bah, à leur donner confiance en nous.
1: Au niveau emploi du temps, comment est-ce que tu le gères entre tes cours et l'entreprise À quoi ressemblent finalement tes semaines
2: depuis que je suis en master, c'est plus difficile, je dirais, parce que là, j'ai choisi une, une agence qui est quand même assez loin de chez moi. Elle est à Nanterville et moi, je suis de Champigny-sur-Marne. Donc, euh, c'est vrai que le temps du métro, maintenant, me sert beaucoup à lire mes cours ou à me préparer. On a beaucoup de projets, de, de documents à rendre, de mémoires, de, mémoire, de thèses. C'est assez compliqué, mais euh, bah, en fait, il faut, faut pas se décaler dans le temps. Il faut vraiment prévoir un planning. C'est, là, je crois qu'il n'y a pas le choix.
1: Euh, Pour toi, quels sont les avantages clairement de l'alternance et de l'apprentissage
2: Alors, le point numéro un, le salaire. Parce que moi, j'ai 27 ans. Donc, euh, à partir d'un certain âge, donc 26 ans précisément, l'année des 26 ans, on touche 100% du SMIC en apprentissage et euh, le brut égale le net. Donc, ça, c'est super pour les personnes qui cherchent justement à à entrer dans la vie active pour pouvoir être indépendant. Ça, c'est le premier point parce que bah, moi aussi, c'est ce que je cherchais. En deuxième point, on apprend sur le terrain et euh, bah, les personnes qui nous recrutent, alors je ne sais pas pour les autres corps de métier. Hein, mais en tout cas pour l'assurance, on est formé en fait directement sur le tas et c'est vrai qu'on prend soin de nous parce que euh, bah, l'objectif surtout quand on est en master, c'est de pouvoir euh, directement entrer dans le bain, être là pour pouvoir travailler, on compte sur nous comme si on était en fait euh, pas forcément alternant et euh, voilà, ils prennent vraiment beaucoup de temps, je trouve, en tout cas pour nous former. Et derrière, on se sent très à l'aise et on se dit qu'entrer dans la vie active ce sera pas difficile. Ces deux points, moi, je trouve, le fait de, d'être indépendant financièrement et d'apprendre un métier où euh, on sait qu'on est formé et qu'on n'a pas de doute, je trouve ça euh, vraiment agréable.
1: Finalement, qu'est-ce que tu préfères Les, les cours ou euh, travailler en agence
2: C'est vrai que les cours, c'est pratique parce que ça nous donne vraiment la base théorique, en fait. Et l'agence nous permet de faire le, le pratique. Et euh, bah voilà, il y a beaucoup de lois, beaucoup de codes, beaucoup de réglementations à respecter. Et c'est vrai que si jamais on ne les vit pas, c'est très dur à apprendre. Alors que le faire au travail tous les jours, bah, ça rentre tout seul en fait.
1: C'est quoi la suite pour toi une fois que cette année sera terminée
2: bah, Peut-être un deuxième master du coup, dans l'assurance toujours. Hein. Euh, mais peut-être pour devenir expert, il faut que je regarde. Ou alors, entrer dans la directive, ça dépendra vraiment... Euh... Là, je me laisse encore le temps puisque je suis en première année. Déjà, je veux voir comment ça se passe. Et puis, euh, en fonction, je, je verrai pour entrer dans la vie active directement ou bien faire mon deuxième master.
1: D'après toi, c'est quoi les qualités requises pour réussir maintenant son alternance dans le domaine de l'assurance Quel trait de caractère, par exemple, il faut avoir
2: En fait, je pense que ça va dépendre du métier qu'on veut faire. Parce que si on veut être commercial, il faut quand même être à l'aise. Il ne faut pas être trop timide, en tout cas au début, je pense, il faut avoir une capacité, justement, une envie de vouloir être au contact du client, de vouloir vendre. Alors que si on veut plus être dans la gestion ou la souscription, peut-être que c'est moins indispensable, mais qu'à ce moment-là, il faut plus de rigueur, je dirais, dans le domaine de la gestion.
1: Tu recommanderais sans hésiter l'alternance
2: bah, Moi, ça fait plus de 5 ans que j'y suis et franchement, sans problème, hein, je vais sur les salons pour expliquer aux gens et je pense surtout que l'assurance c'est pas un métier où on vient à la base. Hein, on va pas se mentir, c'est pas un métier où on se dit quand on se réveille en étant petit, je vais être assureur. Personne mmh. fait ça. Par contre, c'est vrai que quand on se cherche et qu'on cherche un métier qui est quand même euh, plusieurs ouvertures où on a la possibilité de faire un peu tout ce qu'on veut, euh, moi je recommande l'alternance sans problème. Et l'assurance en particulier, moi, je la recommande. Mais en tout cas, l'alternance, je pense que c'est une belle opportunité pour les jeunes parce que de nos jours, bah, ce n'est pas forcément facile de trouver un métier. Il faut pouvoir entrer dans la vie active, il faut pouvoir euh, travailler. Et c'est vrai que l'expérience, ça compte beaucoup sur le CV. Maintenant, on nous demande toujours de l'expérience. Et euh, bah, l'alternance, c'est une belle occasion pour, euh, pour les jeunes.
1: En studio, à mes côtés, deux alternants dans le domaine de l'assurance. Salim et Ali, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Euh, actuellement, vous suivez euh, quelle formation On commence avec Salim Donc une
3: formation en licence chargée clientèle en assurance. Donc euh, j'ai commencé avec un BTS Assurance euh, à l'IFPAS et j'ai continué euh, donc, euh, avec cette licence professionnelle euh, qui me permet de, de travailler en agence euh, auprès de, d'autres conseillers en assurance.
1: Ali
0: Alors moi je suis tout nouveau dans le domaine, donc c'est ma première année en BTS Assurance et je fais en alternance.
1: Qu'est-ce qui vous a donné l'envie à tous les deux de vous lancer dans le domaine de l'assurance C'est un métier qui n'a pas toujours eu bonne presse, on va le dire. On a même parfois entendu dire, bon probablement des gens de mauvaise foi, hein, assureur égal voleur. L'assureur égal voleur, c'est surtout euh, des, idées qui, des idées qui sont reçues dès le
3: début. Donc, lorsque j'ai, j'ai commencé à parler avec des proches euh, en leur expliquant que j'allais me diriger dans le domaine de l'assurance, j'ai, j'ai eu droit à, à pas, mal de, de clichés. pas mal de clichés. Et en fait, avec le temps, bah, je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Et je me suis dirigé vers ce secteur car c'est un secteur qui est très polyvalent, donc ça me permet de voir différents aspects de l'assurance. C'est un secteur qui est aussi à la fois commercial et technique, donc il y en a vraiment pour tout le
1: monde. Et toi Ali, de ton côté, pourquoi l'assurance Alors moi,
0: euh, j'ai toujours été un très bon parleur et surtout un bon négociateur. (rire) Cependant, dans mon métier dans l'avenir, je voulais aussi et surtout avoir le côté humain, donc je voulais apporter un plus dans la vie d'autrui. Et quand on y réfléchit, voilà, l'assurance, c'est le principe même de l'assurance. C'est en cas de sinistre, aider les clients à travers un support financier ou matériel, et du coup, être à leur côté. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à être dans ce secteur.
1: Alors Ali, toi, de la fin du collège jusqu'à maintenant, c'est quoi ton ton parcours scolaire Alors moi,
0: j'ai opté pour un un lycée général, notamment un bac ES à à Beson, dans le 95. Et après de longues euh, réflexions personnelles sur moi, sur mon avenir, j'ai décidé de choisir euh, l'assurance.
1: Et toi, Salim, alors ton parcours de la fin de troisième jusqu'à maintenant
3: Donc, j'ai effectué un bac ES un bac également en lycée général dans le 92 à Colombes. Et je me suis dirigé ensuite dans le monde de l'assurance en faisant ma première année en, fait, en initiale. Et En fait, c'est un BTS 1 plus 1, c'est-à-dire que j'ai effectué une première année en initiale et une deuxième année en alternance là plutôt.
1: D'accord. Donc, voilà. Salim, toi, tu effectues ta licence pro chargée de clientèle, c'est ça C'est ça, oui. Une licence que tu réalises en alternance et en apprentissage dans quelle entreprise À la Matmut. Comment ça se passe sur place
3: Ça se passe franchement vraiment bien. J'ai effectué en fait un premier stage en première année de BTS. Ça m'a permis en fait de ne pas commencer directement en alternance, d'avoir vraiment un aspect très
1: scolaire pour apprendre les bases de l'assurance. Quelles sont pour toi les les différentes missions qui te sont confiées dans le cadre de ton alternance
3: Alors pendant ma première année en BTS, quand j'étais en en stage, j'étais accompagné de mon tuteur. Je participais aux entretiens. Donc au début, j'étais vraiment en train d'écouter, en train d'apprendre les différents produits que j'allais proposer. Et maintenant, vu que je suis en licence professionnelle, je peux être seul à mon bureau, accueillir la clientèle, leur proposer des les produits, les produits adaptés à leurs besoins. Et ça me permet également euh, parfois de déclarer des sinistres. Bon, c'est pas le rôle principal qu'on a en agence, c'est surtout un rôle commercial qu'on a en agence, généralement. Ça me plaît beaucoup, en fait, c'est, un, c'est une continuité de ce que je faisais en première année. Donc ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien, oui.
1: Franchement. Bon. Alors toi Ali, je rappelle que tu es en première année BTS Assurance. Comment ça se passe également ton alternance en entreprise, mais aussi les cours Comment ça fonctionne
0: Alors les cours pour le moins donc c'est parfait. Il faut savoir que nous n'avons pas des professeurs de l'éducation nationale, nous avons des intervenants. Donc ce sont des personnes du milieu de l'assurance qui sont payées pour nous proposer leurs cours.
1: Et en entreprise, du coup, tu suis également euh, une alternance euh, en apprentissage, en quelle entreprise toi
0: Effectivement, alors moi je suis chez Aviva, donc une compagnie britannique à Bois-Coulomb, au siège social pour mes missions. Je suis quelqu'un d'assez curieux, ce qui fait qu'au début j'ai commencé donc, dans le service prévoyance en souscription, je m'occupais notamment des affaires nouvelles. Je m'occupais notamment des, des clauses bénéficiaires, des informations de la, des clients. Mon objectif premier en tant qu'alternant, c'est d'avoir une large palette de connaissances et du coup de m'ouvrir à tout, toutes sortes de tâches. J'ai demandé à changer de service et ce qui fait que depuis deux mois, je suis dans le service après vente. C'est tout ce qui concerne la vie du contrat. Ça peut être les résiliations, les modifications de garanties. Et si tout se passe bien et pour le mieux, dans pas très longtemps, je pense que je vais encore changer de service pour voir tout ce qui se passe en prévoyance.
1: T'as la boujotte Exactement. <rire> T'aimes pas la routine Sincèrement, non. Comment ça se passe aussi en termes de cours Tu nous disais, tu ne. On parlait des enseignants qui n'en étaient pas finalement, mais plutôt des professionnels. Toi, Salim, au niveau des, des cours, d'abord, quel type de cours vous sont enseignés pendant la formation
3: Alors en fait, nous, ça, c'est divisé en deux semestres. J'ai eu mes partiels euh, au mois de février. Donc pendant le premier semestre, on était vraiment basé sur des cours d'assurance vie, de fiscalité, d'aspect juridique du client. On apprend vraiment beaucoup de choses et, et, et ces choses sont liées en fait. Vu qu'on a des, des professeurs qui sont des professionnels de l'assurance, ça nous permet en fait de, de ne pas apprendre des choses futiles. Tout ce qu'on apprend, c'est vraiment très nécessaire. Il faut synthétiser ses cours, il faut savoir faire la part des choses entre le monde professionnel et le travail à l'école aussi.
1: Ali, toi, les cours en première année de, de BTS Pour faire simple, bon, c'est divisé en deux. Il y a
0: les, les matières où, voilà on apprend réellement ce qui concerne l'assurance. Ça peut être les différents contrats, vraiment les subtilités, les, le juridique qui va avec. Et euh, la deuxième partie, c'est euh, légèrement de l'anglais, légèrement des mathématiques, et aussi euh, une matière qui s'appelle culture générale et expression. C'est un mélange de philosophie et français. Ça peut faire peur, mais c'est vraiment pour euh, développer notre aspect critique. Mmh.
1: Comment ça se passe pour tous les deux en termes d'emploi du temps, comment est-ce que vous organisez finalement vos semaines entre d'un côté les cours, le, le travail en entreprise et en même temps les révisions parce qu'il y a des échéances, il y a des examens. Bien sûr.
3: Salim. En, en licence, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai à peu près euh, trois semaines en entreprise pendant le mois et une semaine de cours. Donc généralement, on a tout à l'avance, en fait. On a euh, tous les devoirs euh, ou les, les contrôles de prévu euh, donnés à l'avance. Après, c'est un travail en fait qui doit être régulier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut être assez rigoureux dans ce que vous faites. Donc, il faut, faut souvent relire ses cours et après, au fur et à mesure du temps, ça devient des automatismes.
1: Ali, comment ça s'organise, toi, tes, tes semaines aussi entre l'entreprise, les révisions, les
0: cours bon, Moi, c'est une semaine sur deux. Ce qui fait que j'ai une semaine en chair en entreprise et une autre semaine, du coup, qui suit en chair à l'école. Si on vous laisse le choix, le conseil que je peux vraiment donner aux jeunes qui m'écoutent, c'est de choisir une semaine sur deux. Vous aurez une semaine où vous serez vraiment concentré sur vos tâches en entreprise. Et vous aurez du coup vos soirées si vous avez le temps pour préparer les devoirs que l'on vous donne à l'école. Quand vous êtes à l'école, en entreprise, donc la semaine, déterminez un jour off. C'est souvent les week-ends. Donc un jour où vous allez vous dire, bon, ce jour-là, c'est pour moi, ma famille, mes proches. Je vais vraiment m'éclater et prendre du temps pour moi. De ce fait, quand vous allez réviser, quand vous allez vraiment préparer vos tâches, vous allez vous dire, bon, ce jour-là, je dois faire ci, je dois faire cela. De manière à ce que mon jour off, je ne pense plus à rien. Tu profites de tes week-ends aussi, Salim
3: Ça dépend. Franchement, généralement, on n'est pas surchargé de travail, mais moi, je préfère préfère favoriser euh, un travail régulier pour être sûr de ne pas passer à côté de de certains cours. C'est une une discipline à avoir. hein. Après, avec le temps, on s'y fait. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il faut tout simplement s'adapter et s'écouter. Il ne faut pas se se donner trop de pression. Il ne faut pas se tuer à la tâche non plus. C'est un travail qui doit être régulier. Avec le temps, on finit par s'y habituer et on s'épanouit vachement.
1: Si je devais vous demander comme ça pour vous, quels sont finalement les, les avantages euh, ou l'intérêt qu'il y a à faire de l'alternance, de l'apprentissage
3: Salim Alors l'alternance, ça permet de rentrer dans la vie active. Parce que bon, moi je discute avec certains amis à moi qui sont par exemple en fac ou autre et qui sont constamment sur les bancs de l'école.
1: Ou constamment chez eux en ce moment En ce moment, voilà. Mais bon,
3: enfin, généralement... Euh, constamment sur les bancs de l'école et ils commencent à saturer. Ils ont envie, en fait, de découvrir autre chose. Ça permet vraiment de, de s'ouvrir à un, à un nouveau monde, de gagner en maturité. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez parler avec beaucoup de gens qui n'ont pas le même âge que vous, qui ont vécu des choses différentes, qui ont une certaine expérience. Et moi, je, franchement, je trouve ça vraiment génial. Il y a aussi un gros avantage qui est de, de pouvoir être embauché à l'issue de cette alternance.
1: Ali, qu'est-ce qui t'a motivé toi dans ton parcours à un moment donné, de vouloir suivre justement la... La voie de l'alternance ou de l'apprentissage. Alors moi personnellement, j'ai
0: été un élève qui était tout de même qui, qui avait des bons résultats. Cependant euh, fin lycée, pour ceux qui connaissent donc parcoursup, c'est là où on met nos voeux pour les écoles. Pour être franc avec vous, je ne savais pas du tout ce que je devais faire. J'étais perdu jusqu'à la fin du coup le dernier jour de parcoursup carrément. J'ai une réflexion personnelle et je, je conseille ça vraiment aux jeunes. Posez-vous, posez-vous les bonnes questions. Prenez un petit cahier à côté de vous. Faites deux colonnes, très simple. D'un côté mettez vos, vos atouts, vos points forts. En quoi est-ce que vous êtes bon? Ça peut être dans la vie de tous les jours. Si vous êtes à l'aise à l'oral, ce, qui vous, ce que vous aimez, ça peut être la lecture, le sport, tout. Et d'un autre côté, vos défauts. Mais vraiment ce qui vous fait peur, dans lequel, bon, vous savez que si vous faites ça, 9 fois sur 10, vous allez échouer. C'est pas mauvais. Échouer, c'est vraiment le, la base de la réussite. Une fois quand vous faites ça, prenez des secteurs. Sur internet, ça va être très simple. Quelles sont les attentes, dans quel secteur Et vous allez voir que très vite, il y a des secteurs qui vont, qui vont disparaître. Qui ne vont pas vous correspondent. Dans lequel vous savez que si vous êtes là-bas, vous n'allez pas vous épanouir. Et petit à petit. J'ai Fait cela donc le droit, c'était pas trop mon truc parce que ouais, j'aime bien euh, avoir mon opinion personnelle, j'aime bien quand c'est moi qui décide. Et le droit, je pense que c'est tout de même basé sur des lois, des textes sont déjà prédéfinis et ça me correspondait pas trop. Et il y avait soit le social, soit l'assurance, et du coup, euh, le social, j'ai éliminé parce que faut, faut pas oublier qu'en assurance, il y a ce côté commercial, on vend des contrats, on négocie avec les clients, et c'est, c'est ce qui m'a poussé à choisir l'alternance en assurance. Et aujourd'hui, je suis totalement épanoui. Je sais que les jeunes aujourd'hui, quand ils choisissent l'alternance, une bonne partie. Leur, vraiment, leur motivation première, c'est euh, l'argent. Et moi, je déconseille. Tout le monde peut gagner de l'argent, un jour ou un autre. Peut-être pas dans le même domaine, peut-être pas de la même manière. Mais faites cette réflexion sur vous. Qu'est-ce que vous aimez Ou est-ce que vous voulez finir Je sais vraiment le secteur, le domaine qui vous convient.
1: Et derrière, vous allez voir, tout va venir tout seul, tout va s'enchaîner. Mmh. Alors tu parles de, d'argent, euh, c'est peut-être quand même malgré tout euh, un avantage, C'est pas un gros mot non plus, de, de pouvoir toucher une rémunération alors que oui, vous êtes fait. toujours étudiant. C'est un vrai plus, ça Saline Bien sûr,
3: c'est un vrai plus. Bon, C'est gratifiant le fait de se lever le matin et d'être rémunéré pour, pour ce que vous faites, pour ce que vous apportez auprès de l'entreprise. Et ça permet également de, de gagner en autonomie. Lorsque vous avez un salaire tous les mois, ça vous permet de passer le permis de conduire. Donc, le fait de payer ses assurances tout seul, sans demander forcément à papa ou à maman euh, d'intervenir, ça vous permet d'offrir différents cadeaux, euh, de vous faire plaisir, d'acheter sa première voiture.
1: Ali, même chose. On touche une petite rémunération même quand on est en première année de, de BTS. Ça permet quoi D'être de gagner, oui, en autonomie, comme dit Salim. C'est un plus. C'est un plus. Mais voilà, comme j'ai
0: dit, ne vous focalisez pas là-dessus. C'est euh... Ça vous permet voilà, d'être plus autonome, oui, parce que vos besoins, parfois, les parents, ça peut être compliqué.
1: On n'a pas tout ce qu'on veut. Ali, c'est quoi la, la suite pour toi après cette année d'études
0: Alors moi, je compte, bon, comme Salim, faire, faire ma licence et en master me diriger du coup vers le digital, que l'on veuille ou non, c'est euh, l'avenir du monde, peu importe le secteur. Et euh, après mes études, sincèrement, je suis quelqu'un, j'aime bien être le maître de mon propre dessin. C'est euh, j'aime pas... Non être tout simplement euh, un morceau qui complète le puzzle dans une hiérarchie qui est déjà prédéterminée. Moi, mon objectif, c'est vraiment, euh, si j'arrive à vraiment créer les moyens, de créer ma propre entreprise, donc être euh, mon propre chef, avoir mes propres décisions, s'il le faut, échouer, mais à cause de moi, réussir grâce à moi. Donc finalement, mon objectif premier, c'est vraiment euh, d'être mon propre patron et de m'épanouir euh, personnellement dans mon secteur,
1: dans mon entreprise. Bah, écoute C'est tout le mal qu'on te souhaite, évidemment. Salim, pour toi, euh, pareil, euh, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de, de ta licence donc
3: À l'issue de ma licence, euh, que j'espère obtenir, je souhaite me diriger vers un master euh, en souscripteur assurance et réassurance. Et après, à l'issue de ce master, j'espère euh, donc continuer... Euh avec l'employeur qui, qui m'acceptera en alternance pour ces années-là, et éventuellement euh, être embauché dans une entreprise euh, donc en, t- en tant que cadre, et pourquoi pas avec le temps euh, donc, en fait, assimiler un maximum de connaissances pour pouvoir peut-être euh, être indépendant un jour. Je ne suis pas encore euh, vraiment fixé à ce niveau-là, mais j'ai envie d'avoir le maximum de bagages possible pour pouvoir avoir ce choix.
1: Christian Pachou m'a rejoint en plateau, expert en assurance. Vous accompagnez les apprentis depuis plusieurs années. Vous êtes membre de Planète CSCA, le syndicat des courtiers d'assurance. Et c'est dans cette instance que vous participez à un groupe de travail sur le tutorat. Christian, quels sont finalement les avantages pour les entreprises et les alternants à travailler ensemble
4: Lorsqu'une une entreprise passe un, un contrat avec un alternant, Alternant, il va effectivement euh, trouver euh, bah, une, euh, un territoire dans lequel il va pouvoir exercer ses talents. Alors c'est pas c'est pas la simple théorie pratique. Hein, c'est aussi euh, le, l'entrée dans le monde de l'entreprise. Comment ça fonctionne Comment ça marche Comment on gagne de l'argent dans l'assurance Comment on peut en perdre <rire> voilà. aussi. Pour l'entreprise, c'est euh, c'est un grand coup d'oxygène. Avec une vision donc euh, d'une d'une population qui est en instance de formation, mais qui est effectivement euh, réactive, euh, alors réactive au, au concept, mais aussi réactive aux nouveaux outils, notamment euh, tout ce qui est dématérialisation, etc. L'avantage, c'est c'est de pouvoir tester en en live. En, en réel, les métiers qu'on veut faire ou les métiers que l'on a considérés comme étant effectivement la cible. Et puis en fonction de ça, quels sont à peu près les, les jobs qui vont se, s'ouvrir à moi L'apprentissage, c'est la meilleure façon de, de savoir si on a fait le bon choix ou, ou s'il faut faire autre chose. Hein. C'est aussi peut-être l'avantage de toucher une rémunération quand on est étudiant Alors, Tout à fait, c'est le deal. On est rémunéré donc, en fonction des, des différents cycles qu'on, qu'on va suivre et, et c'est vrai que ça peut être
1: une bonne approche
4: à la limite de ce qu'est le, la vie euh,
1: autonome. Hein. Est-ce que les apprentis dans le domaine de l'assurance sont certains à l'issue de leur formation de trouver un job aujourd'hui Oui, alors pour ceux qui réussissent, hein, soyons clairs. Statistiquement parlant, quand je regarde
4: les, sur 3 ans, 3-4 ans, euh, nous on aurait plutôt euh, la difficulté de conserver nos alternants qu'on voudrait au bout de, de la première année. Conserver, parce que bien entendu, euh, ils ont compris le job, ils se sont intégrés dans l'équipe, etc. Et, et eux, ils ont envie de parfaire leur expérience enfin je ne suis pas un expert des pyramides d'âge d'assurance mais je pense que banque et assurance dans les années à venir je pense qu'il devrait y avoir de du, potentiel. du potentiel.
1: Quel type d'emploi finalement euh, s'offre à, à eux Dans le domaine de l'assurance, du commercial,
4: ensuite de la souscription, de la production, euh, de la gestion sinistre, alors bien entendu à, avec des, des niveaux d'expertise différents. Hein. Après on a les métiers de back-office, hein. on peut aborder la partie comptabilité, euh, contrôle de gestion, après ça va, être, ça va dépendre de la taille
1: du, euh, du cabinet. Avec donc de belles perspectives d'évolution de carrière. Bien sûr. Bien sûr. Mmh. Quelles compétences douces, quelles soft skills euh, il faut avoir pour euh, être un, un bon assureur Alors, pour être un bon assureur, il faut savoir bien écouter,
4: savoir euh, être adaptable, souple, il va devoir effectivement euh, comprendre que de temps en temps, il faut euh, correspondre, s'adapter euh, à un monde d'activité qui de temps en temps connaît des
1: pics, des, euh, des choses comme ça. Christian, quel conseil vous donneriez à un futur alternant pour réussir à trouver euh, l'entreprise où il fera son alternance euh, Qu'il n'hésite pas à,
4: à participer à, tout, à tous les job dating, etc. À aller rencontrer des entreprises, à aller rencontrer des courtiers, des compagnies, euh, à solliciter, parce que... Euh, s'il le fait euh, avec un peu de doigté, euh, personne ne lui refusera jamais un entretien, voilà. et puis qu'il aille interviewer ses, les courtiers en disant euh, « qu'est-ce que vous faites Dans quel marché vous travaillez euh, Où avez-vous recruté vos collaborateurs ?» Pour qu'ils s'intéressent, il, il faut qu'ils le sentent aussi. Hein. Il faut que, il y a une partie, euh, on est dans des sociétés de service, donc c'est de l'humain humain, euh, donc ça commence aussi par là.
1: Merci à Christian Pachou, mais aussi à nos trois alternants, Leïla, Ali et Salim, pour leur témoignage. C'était WALTcast, le podcast de Walt sur l'alternance. Merci de votre fidélité à ce programme. Si vous avez des questions autour de l'apprentissage, de l'alternance, n'hésitez pas. Rendez-vous sur walt.community. À très vite pour un nouvel épisode.
0: C'était WALTcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.